1: territorio de ideas y proyectos con visión de futuro Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP, Patagonia Forestal un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo Aquí comienza Patagonia
2: Forestal, ¿cómo estás sector? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, qué primavera por favor.
0: Sí, re lindo la verdad que viene todos los años pero uno no deja de disfrutarla de la misma manera
2: nosotros acá estamos para compartir con ustedes varias cositas de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo. ¿Qué te parece si empezamos el programa hablando un poquito de flora y fauna patagónico? Yo sé que estás ahí estrenando una saga. Contanos a la audiencia a mí de qué se trata.
0: Sí, hace un tiempito ya hice un comentario así medio breve sobre las publicaciones en una revista de fotografía de naturaleza y conservación donde van a salir cuatro capítulos sobre la flora y la fauna de los cuatro ambientes más interesantes de la Patagonia, yendo de oeste a oeste, a este, el bosque araucano, el ecotono, que es la zona de transición entre el bosque y la estepa, la estepa y el litoral marino. Y bueno, ya salieron dos, ayuda del bosque araucano y la del ecotono. Pero más allá de eso, yo quería comentarte que la idea... Eh, sobre esto, estas publicaciones, más que nada, es compartir de mi parte el, el don de la naturaleza que me tocó en el 2012 <risa> para tratar de conseguir este nuevos adeptos o gente que lo pueda disfrutar de la de la misma manera. Algo, sería algo así como el, el Claudio María Domínguez de,
2: <risa> de la fotografía, la de, fotografía de la, de la, de la fotografía
0: naturaleza, de la naturaleza de, y de la naturaleza en sí, porque por ahí no necesariamente desde la fotografía, alguien puede disfrutarla simplemente saliendo a caminar y observando las plantas, los animales los paisajes, etc.
2: Yo creo que lo estás logrando ¿eh? y ahora le estamos dando difusión porque debe haber del otro lado un club de fans de Héctor
0: Gómez. No, no, no No creo que sea para tanto, pero sí, eh, la idea es dar lo mejor y que a través de la imagen la gente pueda entusiasmarse ¿sí? y si alguien quiere o quiere mirar esta, estas notas es muy fácil porque basta con, con tipear en internet o poner revista Rea Rea se escribe R-H-E-A y la palabra se corresponde con el género de lo que es el choique, ¿sí? Ajá. Es rea, pen, este, rea penata, ¿sí? Pero rea es, es el género y de ahí viene el nombre de la, de la revista. Y los artículos, estas notas van a estar en los números 14, 15, 16 y 17, los, los que ya salieron corresponden al número 14 y 15 y las próximas en el 16 y 17. Y sí, la idea, o sea, en la, lo que hago básicamente es mencionar cuáles son, la, a mi juicio, las principales, más notables especies en cuanto a su belleza y más emblemáticas, tanto a flora como a fauna. Pero hay una particularidad en el número que salió hace pocos días, la revista 15, sobre el ecotono, que tiene que ver con... La lista de aves del ecotono. Yo les comentaba que el ecotono es la zona de transición entre el bosque y la estepa. O sea que no es tan seca como la estepa ni tan húmeda como el bosque. Y eso hace que el ambiente sea particular y distinto. En cuanto a plantas, no hay en cierta manera plantas que podamos decir son del ecotono. Se juntan un poco las plantas que pueden soportar más la sequía del bosque y llegan al ecotono. Y las plantas de la estepa, que aprovechan también la humedad, llegan a esa zona. Pero no tenés plantas típicas. En el caso de las aves es distinto. Hay aves que realmente prácticamente no salen del ecotono. Son propias de ese ambiente. Y como muchas veces se menciona en los libros, cuando se habla de las especies, se la describe, etcétera que se las encuentra en el ecotono, sin embargo, yo no he encontrado hasta ahora una lista de aves del ecotono como se pueden encontrar de los otros ambientes. Entonces, medio como que me autoimpuse el desafío de armar una primer lista de las aves de este lugar. Y me llevé la sorpresa de que son muchas más de las que yo pensaba, incluso aves muy vistosas como el diucón, el, el colilarga y varias más que no necesariamente tienen que conocerla los que nos están escuchando, pero eh, me parece que a nivel Aves es, es una zona subaprovechada um, y subpromocionada.
2: Héctor, para quienes están escuchando, pueden descargar esta revista online. Quizás podemos compartir después eh, en nuestras redes sociales el enlace. Y cuando hablamos de Ecotono, eh, ¿cuáles son las localidades? No? Porque imagino que muchos la van a descargar se van a entusiasmar con estas temperaturas y van a querer salir a apreciar la flora y fauna del ecotono como el último número. ¿A qué lugares tienen que ir?
0: Mira, eh, si hay una ciudad de la Patagonia que está justo en el ecotono, es Esquel.
2: Mira, que estamos, cuán cerquita que la tenemos. Sí,
0: más o menos 500 milímetros de precipitación anual. Yo diría que el ecotono, si bien va variando a medida que vamos de sur a norte y según la exposición y la elevación sobre el nivel del mar, etcétera, en general diría que es el área que está entre los... 450, 500 milímetros de precipitación hasta los 800 más o menos. Sería donde, yendo viniendo desde Chile hacia Argentina, donde deja de haber bosque continuo, donde ya no está más el bosque araucano y el bosque empieza a aparecer más en manchones, isletas, pero que el ambiente no es tan seco como cuando ya nos adentramos en la estepa. Es la zona de, de transición. Junín de los Andes es otra ciudad que podemos decir que está en el ecotono, aunque está un poquito más hacia la estepa, pero sigue estando en el ecotono. Y por eso si tuviera que elegir otra ciudad para vivir sería San Junín de los Andes, no sería ni Bariloche, ni San Martín, ni Bolsón, ni Loco, porque son muy lindas en cuanto a que no tenés por ahí viento, Bolsón, por ejemplo, este pueblo. Pero no ves el sol en todo el, todo el invierno, invierno y otoño. Y yo soy amante de la luz. Si fuera una mosca ya me hubiera, me hubiera muerto en esas lámparas violetas, hubiera quedado. Psst. Pero unínde los Andes. Y es que él son sin duda las ciudades de la zona oeste patagónica más lindas en cuanto a, 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 a las horas de luz y a, a la cantidad de sol que tenemos.
2: Bueno, así que entonces pueden descargar la revista, prepararse para hacer esta observación aquí tan cerquita y ¿saben que También descárguense este programa en Spotify y salgan, salgan a disfrutar de la naturaleza. Bienvenidos, esto es Patagonia Forestal.
0: Quédense con nosotros.
1: Todos los jueves de 18 a 19 con la conducción de Carla y Héctor, Patagonia Forestal, Patagonia forestal edición 2021.
2: ¿Qué tal ahora si hablamos Héctor con Gabriela? Ella es productora de este programa, pero bueno, a su vez es investigadora y tiene mucho para contar y compartir con la audiencia.
0: Sí, sí.
2: Hola. Ah, ¿cómo están? ¿Cómo estás Bien, ¿cómo, estás, ¿Cómo estás Gabriela? Bien, muy bien. Muy bien, listo. ¿cómo la vos? Bien, muy bien. Esta vez te sacamos de tu rol de productora y te llevamos un poquito a, al mundo de la ciencia, donde estás el resto del día, ¿no? Trabajando y produciendo. Sí. Queremos compartir, que nos compartas un poquito de qué se trató el trabajo que presentaron allí en el simposio de la Asociación Micológica. Eh, bueno, de qué se sí. trata esta identificación de las especies de ramaria, ¿no?
3: Claro, bueno, el título de, del trabajo que presentamos es justamente Diversidad genética del género ramaria en los bosques patagónicos de Argentina. Eh, bueno, ramaria es un género del cual en varios programas creo que hemos charlado al respecto, es un, es, es un hongo comestible que es muy llamativo por la forma que tiene, tal vez muchos de ustedes lo han identificado haciendo alguna caminata por los bosques, es como, tiene como una formita de coral y sus idiomas también son de colores como muy llamativos, ahí hay, que están ahí Los basidiomas, o sea, el cuerpo Ay, fructífero,
0: perdón. Ah, está, sí, sí, <risa> pa, acordate, digamos, que, la, acordate que, lo que escucha los que escuchamos este programa somos sí. simples mortales. Perdón, sería perdón, el perdón.
2: cuerpo fructífero sería como la fruta de un árbol, la Lo que vemos. Claro, exacto.
3: exacto, lo que vemos cuando vamos caminando, eh, bueno, en el, en el caso particular de Ramaria, en otoño se encuentran sus fructificaciones.
2: Gabriela, bueno, ¿podés decíamos, escribirnos, para los que no conocen eh, a esta especie, cómo es justamente uh -huh. esta fructificación? Eh, yo sé de que es color amarillenta, que tiene una sí. forma... A ver, contanos un poquito al respecto.
3: Bueno, en realidad la más eh, característica, o la especie más popular, que es la maría patagónica, sí es de color amarillo, tiene esta formita como de coral... Y, la vemos muchas veces formando como agrupaciones, no, encontramos, no la encontramos en forma solitaria, sino en mayor medida como en conjunto, creciendo juntos eh, con otros eh, basidiomas, con otros cuerpos, y, pero también hay, esto es un poco lo que, lo que motiva el trabajo, ¿sí? porque veíamos una diversidad, eh, si bien esta es la más popular, el color amarillo, encontrábamos basidiomas de diversas formas y de otros colores también, otra de las especies también muy conocidas es Ramaria botritis que tiene un color más bien eh, rosado, eh, rojo, es como más intenso. También encontramos de colores grisáceos, violáceos. Entonces, bueno, viendo esta diversidad y la poca información sobre, la, sobre el registro de especies, es un poco donde surge este trabajo, ¿no? Aparte, teniendo en cuenta que son especies comestibles, eh, por supuesto que resultaría interesante estar seguros y saber las especies que tenemos. Con Estas especies, variedades, bueno, por decirlo de alguna manera. Claro,
2: Gabriela, ¿cuántas Bien. son las especies que conocían y cuántas son las que pudieron identificar eh, al culminar este
3: trabajo, esta primera fase del trabajo de identificación?
0: Me sacaste la pregunta de la boca. <risa>
3: <risa> bueno, al momento en lo que es eh, la Patagonia Argentina, tenemos a Ramario patagónica como decía, que es la más, una de las más conocidas y las que registra como el uso... Eh, más popular en cuanto a su comestibilidad, eh, después está Ramaria botritis, que es esta, otra especie con, de color rosa o roja, eh, y después hay un, hay un total de aproximadamente 18 especies registradas, o que fueron descritas hace mucho tiempo, pero de las cuales después no se tuvo más información, o sea, no fueron eh, citadas nuevamente, y, no se, y se desconoce, digamos, eh, si actualmente están, si no están, si son especies, es como que está muy en discusión y en una especie de nebulosa, por eso era interesante eh, hacer esta, esta recapitulación para ver efectivamente qué especies tenemos, basándonos no solo en la morfología, en, en estas formas y en estos colores, sino también haciendo un análisis eh, molecular, ¿sí? ya involucrando análisis filogenéticos, eh, extrayendo el ADN de, estas, de, estas, de estos ejemplares, y fijándonos después, por diferentes análisis, de qué manera se relacionan, se emparen, se, digamos qué grado de parentesco tienen, con también otras especies de ramarilla alrededor del mundo, porque este es un género cosmopolita, es decir, que lo encontramos... Encontramos ejemplares de este género en todas partes del mundo. Entonces, queríamos ver también qué relación tienen las ramarías que tenemos en nuestros bosques con ramarías que encontramos en otras partes del mundo. Eh,
0: Gabriela, de ahí de ahí el trabajo. Gabriela, sí. ¿Vos, vos decías que eh, vas a hacer análisis genéticos más que nada para ver si los individuos que encontrás son de la misma especie o especies distintas. Eh, claro. Los análisis genéticos no son nada simples y uno siempre se imagina laboratorios bastante sofisticados o que tenés que mandar el hongo a algún, a algún lugar. En el CIFAP sí. tenemos, tenemos la tecnología necesaria para hacer ese tipo de análisis tan, tan complicado.
3: Bueno, les puedo contar así brevemente cómo es este proceso. Nosotros vamos al campo, en este caso visitamos... Eh, cuatro parques nacionales visitamos Los Alerces, Lanín, Lago Puelo y Nahuelhuapi. Bueno, de ahí colectamos los especímenes de ramaria que fuimos eh, juntando y los llevamos al laboratorio. Qué
0: vida dura, ¿no? La de visitar esos lugares.
3: <risa> La verdad que he conocido lugares hermosos, eh... Uno de lo, de, lo, de lo más lindo de mi doctorado hasta ahora es, fue eso, digamos, conocer, fui a Bles, bueno, fui a la Universidad Milenaria, un montón de lugares que no conocía. Y que, malísimo, malísimo, y que soy investigadora. <risa> <risa> Pero bueno, eso es lo lindo, después viene después todo lo viene demás. Trabajo
2: duro. Sí.
3: <risa> eh, una vez que tenemos los hongos ya en el laboratorio, bueno, tomamos todas estas medidas que les, les contaba antes, respecto del tamaño, del color... Eh, vemos como un análisis más microscópico, evaluamos las esporas, que también tienen diversas formas, diversos colores, diversos tamaños, algunas tienen eh, ornamentaciones que también nos permiten eh, ir agrupándolas, entonces vemos toda esa cuestión, y ya pasando al análisis molecular, lo que hacemos es hacer una extracción de ADN de cada uno de los ejemplares que colectamos, eh, y hacemos, eh, es de ese ADN que extraemos, una, lo que se conoce como PCR, que hoy, bueno, está muy... <risa> Muy bien, todos lo conocemos, la técnica de PCR, que es a, esa de fragmento de ADN que nosotros eh, necesitamos después para hacer la comparación, lo amplificamos muchísimas veces para tener mucha cantidad de, de ese fragmento en particular. Todo eso hasta ahí.
0: Claro, lo ¿quién, hacer ¿quién, un ¿quién, <risa> ¿quién lo o sea, ha hecho un PCR en,
3: hoy en día, segundo claro. grado?
0: No, yo <risa> lo que te decía, claro, que digamos PCR por ahí todos escuchamos de la palabra, lo escuchamos mencionar sí. en los noticieros. Pero de ahí a que tengamos la mínima idea de cómo se hace, mmm, solo, claro, solo lo ustedes que saben. la en
3: realidad es sí, es eso, es amplificar un fragmento de ADN que va, que es de interés, o sea, que nosotros lo levantamos eh, sabiendo que después lo vamos a poder comparar con eh, secuencias de, en este caso, de ramarias de todo el mundo. Entonces lo que hacemos es eso, levantar ese fragmento, saber exactamente la, la, la composición, bueno, el ADN está compuesto por nucleótidos, entonces sabemos exactamente la posición de esos nucleótidos en, en ese fragmento en particular. Te digo que esto es va que para
2: profundizar en un programa y vamos a sí. hacer un especial sobre PCR y, y a entender un poquito <ríe> más de qué se trata, ¿no? Esto que está tan sí. tan en la boca de todos los días. Bueno, cómo surge, cómo surge desde la ciencia y demás. Ahora sigamos con los hongos.
3: Ahora seguimos con los hongos. Sí. Bueno, en particular, eh, en CIEFAP tenemos dos termocicladores, o sea, dos máquinas para hacer PCR, dos equipos, así que hasta ahí podemos hacer todo el trabajo acá. Y una vez que tenemos esos productos de PCR, se llaman, eh, eso sí lo enviamos a otros lugares eh, para que puedan hacer esta secuencia, secuenciación, se llama, que uh -huh. es levantar justamente eh, esta seguidilla de nucleótidos específica para cada, para cada organismo. Y una vez con esa data, ahí esa data nos vuelve a nosotros como resultado, digamos, y ahí empezamos con todo lo que es análisis filogenéticos, que nos van a dar como resultado esta relación de parentesco entre especies, que es lo que buscamos, este agrupamiento. Y a partir de ahí, bueno, es meter, ¿no? por supuesto, mucha cabeza de poder analizar todo eso, todos esos resultados que, que nos dan los análisis. ¿no? Esas son, digamos, probabilidades estadísticas de cómo se da la evolución de esas especies pero después nosotros tenemos que tener mucha bibliografía y mucha, mucha información para poder procesar todo eso.
2: Bien interesante, estoy viendo el, el, el póster que presentaron en el marco del simposio, eh, después vamos a compartir una imagen con la audiencia, es como si fuera un árbol de la vida, claro. no un árbol desde el parentesco más lejano allá en el tiempo hasta acercándose a distinto, al presente, y a distintas localizaciones, bien interesante. Podemos también hacer un programa
3: sobre la, eh, árboles filogenéticos, ¿qué te parece Gabriela? Sí, está bueno, sí, sí. Bueno, somos un grupo bastante grande en CIFAP que trabajamos en Filogenia, así que está bien interesante. Bueno, bueno Gabriela... Eh... Sí, es exactamente eso, es un árbol que nos muestra, eh, que nos agrupa y nos muestra las relaciones que existen entre esas especies que están ahí en él, formando parte del árbol. Y después tiene, por supuesto, un valor estadístico asociado que nos indica... ¿Cuál es la probabilidad, digamos, que ese árbol, o sea, que esa evolución haya ocurrido de esa manera, ¿no? Y ese es ese valor es lo que nos marca la, la credibilidad del árbol. Claro. Uh
4: -huh. claro.
2: Gabriela, eh, ¿cómo siguen? ¿Van a continuar eh, indagando sobre esta temática, sobre esta especie? ¿Van a seguir con otras? ¿Cómo sigue el desafío
3: en adelante? Sí, bueno, en este caso, estos son, fueron como resultados preliminares, pero seguimos profundizando para poder establecer fehacientemente qué, con qué especies eh, contamos acá en Patagonia. Ver si alguno de esos nombres, que yo decía antes que teníamos como 18 descripciones eh, de especies, ver si alguno de esos nombres son eh, efectivamente las que tenemos hoy en día, y, o si hay eh, taxones nuevos, bueno, toda esa cuestión es la que seguimos trabajando en adelante.
2: Bueno, buenísimo. Vamos a seguir conversando. Entonces ya anotamos varios temas y seguramente la audiencia eh, que nos está escuchando también tiene más que una pregunta, así que vamos a, a seguir conversando. ¿Te parece?
3: Sí, claro, por supuesto. Siempre acá presentes. Bueno, gracias por compartir gracias. con nosotros
2: un ratito de ese encuentro. ¿En eh, ¿cuántas, ¿Cuántas personas participaron? ¿Sabes, Gabriela? Eh,
3: de nuestro grupo de trabajo eh, se han presentado aproximadamente seis, seis portes diferentes, así que eh, después en general, la verdad que no sé exactamente okay. Bueno,
2: bueno Gabriela, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde y seguimos
1: Patagonia Forestal Diálogo de Saberes
5: cero en la zona central cerca del límite y lejos del final entre dos valles con el cielo despejado sobre un campo con el horizonte estrellado hay una fábrica pequeña pero inmensa de un viejo sabio que sobrevive porque piensa Conocedor de múltiples maniobras El viejo en la mezcla de lo mejor de las obras El mundo explotó y quedó desierto Y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto Tiene visión telescópica, piel de tortuga Lengua de camaleón y olfato de oruga El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo A sangre fría opera todos los momentos todos los minutos que se pierden por ahí, los puedes recuperar con un bisturí, estira los segundos para que se hagan más largos, también hace trasplantes en momentos amargos y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia para que no le duela, para que no le duela, para que no le duela. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre Cuando las piensas, y las atacan y las defienden las más valiosas nunca se venden, alcanzan todo lo que deseas. Así de grandes son las ideas, se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas. y se despiertan cuando las piensas y las atacan y las
1: Proyectos, Proyectos estratégicos CIEFAP. Conocimiento en acción, la tecnología para lograr y la innovación dan respuesta a los desafíos productivos de Patagonia. Soy María Laura
6: Vélez, licenciada en Bioquímica y doctora en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy patagónica, nacida en Esquel, así que después de unos años de estar en Córdoba decidí volver y ahí me incorporé al CIEFAP, eh, en particular al estudio de una enfermedad de larga data de nuestros bosques eh, patagónicos en la que el CEFAP tuvo gran participación en el estudio de esa enfermedad. Esta enfermedad que vine a estudiar eh, es, eh, en particular se da en una conífera que es el Ciprés de la Cordillera, una conífera emblemática de nuestros bosques. Esta conífera es atacada por un hongo que está presente en el suelo que mata sus raíces y los tejidos activos del árbol. Eh, bueno, es un patógeno al que denominamos fitophthora y este patógeno no es posible erradicarlo fácilmente, así que hay que generar distintas estrategias de control para poder eh, controlar realmente la enfermedad. En ese camino, bueno, estudiamos distintos aspectos de, de cómo controlar la enfermedad. En particular, estudiar la caracterización de la respuesta de defensa para ver si podíamos lograr eh, detectar elementos de resistencia del árbol al patógeno Después probamos también eh, distintos químicos, distintos fungicidas para ver si podíamos generar un, eh, una estrategia de, eh, por ejemplo, diseñar barreras ¿no? para proteger los, los sitios sanos para que ese patógeno no se disperse de los sitios enfermos a los sanos, en particular por ejemplo cerca de caminos o eh, cerca de cursos de agua para evitar la dispersión de ese patógeno. ¿no? Eh, más recientemente diseñamos una estrategia de control biológico utilizando microorganismos que son nativos de nuestros bosques que eh, vimos que tiene un efecto, digamos, positivo en eh, controlar este patógeno. ¿no? Entonces, bueno, eh, estamos en ese proceso de diseñar una estrategia de, de control de ese tipo y después, bueno, trabajando en campo veíamos que eh, hay árboles en zonas muy afectadas por la enfermedad que no se infectan, o si se infectan, resuelven esa infección. Entonces, bueno, pensamos, bueno, debe haber árboles que son tolerantes o resistentes naturalmente al, al patógeno. Y en esa línea decíamos, bueno, tenemos que tratar de clonar esos árboles, propagarlos de alguna forma para poder restaurar esos bosques enfermos. Eso sería eh, una gran estrategia de control. Eh, en ese camino surge este proyecto estratégico y también por una vinculación que tiene la institución con un instituto vasco Neisker de España, en particular con el grupo de la doctora Paloma Mancaleán, que ella es eh, líder en lo que es la propagación in vitro de coníferas. Entonces, esa vinculación técnica nos llevó a poder encarar digamos, este nuevo, esta nueva línea de trabajo. En particular, el proyecto estratégico se llama eh, Biotecnologías apli eh, aplicadas a la propagación vegetativa de especies emblemáticas de Patagonia, de importancia, tanto ecológica, forestal o productiva. Eh, bueno, Nosotros empezamos trabajando con Ciprés por esta temática, tratar de propagar estos individuos más eh, tolerantes y después bueno, empezamos a pensar en otra especie que es muy importante en Patagonia que es el pino ponderosa, que es la especie más plantada en Patagonia, ¿no? para, utilización de, para explotación de su madera. Y eh, bueno, nosotros el, la tecnología que utilizamos es la micropropagación y en particular la embriogénesis somática, que se trata de producir embriones completos iguales a los cigóticos que se producen por reproducción sexual, pero no hay reproducción sexual, es a partir de una célula somática de, de la planta. Esa es la forma que utilizamos nosotros para clonar eh, esos individuos. Eh, en la estrategia del pino, Resultados nosotros lo que utilizamos son dos razas diferentes que
1: provienen del de distintas áreas estratégicas de Unidos,
6: y que tienen distinta tolerancia al estrés abiótico. ¿Qué quiere decir eh, a estrés abiótico? En particular, tolerancia a las heladas y tolerancia a las sequías. Distintas tolerancias. Entonces la idea es propagar, producir plantas somáticas y eh, ver cómo toleran esas, esas condiciones de estrés abiótico y ver los mecanismos también que subyacen a esa tolerancia. Y el último fin es dotar de recursos genéticos de interés a los programas de mejora de esta especie, que en particular, en este caso, trabajamos con el INTA, que ya tienen eh, están desarrollando un programa de mejoramiento genético del Pino Ponderosa, entonces la idea es de dotar ese programa eh, de, con, con estos recursos genéticos, con el fin último de generar plantas de alta calidad y mejor adaptadas, ¿no? en un contexto de cambio climático eh, que es eh, súper interesante. Entonces, de este modo, eh, el objeto del proyecto es por un lado dotar de material para los programas de conservación de la especie porque también podemos propagar todos eh, los eh, genotipos de ciprés para, propagar esas pobl para, perdón, para conservar esas poblaciones de ciprés y además con genotipos específicos poder restaurar los bosques degradados. Y por otro lado, en el caso del pino ponderosa, es incrementar la productividad de las plantaciones, entonces genera un impacto positivo en lo que es el sector forestal de Patagonia. Eh, en este contexto de cambio climático nuestro desafío es incrementar la, la productividad de las plantaciones de Pino Ponderosa eh, utilizando plantas de calidad y adaptada, mejor adaptadas al cambio climático y eh, por otro lado, en el caso de Ciprés, además de conservar las poblaciones de Ciprés y de restaurar las áreas degradadas por la enfermedad eh, también contribuir a lo que es la, el uso sustentable de nuestros bosques nativos.
1: Las voces de nuestros investigadores te llevan a conocer el día a día de los proyectos estratégicos que enriquecen la ciencia activa de Patagonia. Patagonia Forestal Diálogo de Saberes
5: ¿Quién dijo que el amor Era solo cuestión de decir te quiero ¿Quién dijo que olvidar Era solo cuestión de dejar Que el tiempo cure todas las
4: heridas ¿Y quién dijo que los osos? Y vamos a cruzar este mar de miedos Y que en tus ojos hoy encontraría el refugio para ser La palabra justa en tu poesía Mi mejor versión de cada día
5: Darte lo que siento por ti Cuento Cada hora que perdí en silencio Cada atardecer estando lejos El camino es largo pero es nuestro Como la ilusión que guardo
1: Patagonia Forestal Patagonia Forestal Diálogo de Saberes Patagonia Forestal Edición 2021 Resultados positivos en la voz de los protagonistas del territorio Estratégicos CIEFAP
4: Debido al cambio climático, el calor y la sequía se están convirtiendo en un problema serio. Causan efectos adversos en el crecimiento y en la supervivencia de las plantas forestales y, y también en la producción de semillas viables. En este contexto, la silvicultura multivarietal es el desarrollo a través de la propagación vegetativa de variedades genéticamente testadas en plantaciones naturales o comerciales. Y así se permite evitar una dependencia estricta de las semillas. La embriogénesis somática es una tec tecnología de propagación vegetativa muy adecuada para implementar la silvicultura multivarietal en coníferas. Nuestra experiencia en embriogénesis somática unida a la del equipo de la doctora Vélez en aspectos relacionados con la silvicultura de Pinus Ponderosa y Cipres de la Cordillera nos ha llevado a fijarnos como objetivo el desarrollo de una estrategia que nos permita instalar árboles somáticos de alta calidad a un precio competitivo eh, tanto en plantaciones naturales como cultivadas. Además, otro de nuestros principales objetivos será la inducción de tolerancias a estrés abiótico, utilizando la embriogénesis somática como herramienta biotecnológica y la identificación de los mecanismos reguladores que la controlan. En paralelo, tratando de contribuir al mantenimiento de la biodiversidad en una zona tan rica como es la Patagonia, se llevará a cabo la optimización de protocolos de conservación de líneas celulares y embriones somáticos mediante técnicas low cost. Finalmente, a más largo plazo, con el objetivo de mostrar las ventajas de la silvicultura multivarietal al sector forestal y al público en general, se instalarán ensayos demostrativos con árboles somáticos de calidad superior en diferentes áreas de la región. Proyectos Estratégicos CIEFAP. La ciencia, la tecnología
1: y la innovación dan respuesta a los desafíos productivos de Patagonia. Patagonia Forestal.
2: Héctor, seguimos hablando de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo. ¿Y qué te parece si conversamos un rato con Mariano Aquino? Él es investigador de aquí del CIEFAP
0: y además de ser biólogo tiene algo más para contar. Sí, aparte le, me parece bueno comentarle a la audiencia que como estamos lo estamos lo tenemos enfrente que se lo imaginen como un samba y pintor jovencito que no solo tiene el el aspecto de este tan buen folclorista, sino que además le gusta la música y tiene antecedentes antecedentes de haber incluso estudiado estos temas, ¿no Mariano? Sí,
7: hola, buen día eh, Sí, eh, antes de arrancar la carrera de Biología en Buenos Aires yo fui de, al final, estaba haciendo la licenciatura en Folclore con mención en tango porque hay distintas menciones en, la, en el YUNA que ahora se llama
0: UNA, ¿Mm? Universidad Nacional de Arte y, y por lo que nos decías siendo de Boedo eh, tiene mucho sentido que te hayas concentrado en el tango Sí, sí,
7: eh, las dos cosas, en realidad. Hacía tango y folclore, hacía baile. Uh -huh. eh, pero bueno, después eh, me fui cambiando hacia, hacia instrumentos.
8: Qué lindo. Bueno,
0: pero la, la, no son cosas incompatibles, así que eh, yo espero que en el futuro puedas seguir, no necesariamente estudiando la carrera, pero sí incursionando en lo que es el tango y el folclore, sobre todo si te gusta como, como cabe la tierra del arte fantástico. Sí, sí,
7: totalmente. Bueno, la, las canciones de, de folclore. Eh, tienen mucho de, de descripciones de paisaje, de, bueno, vos que estás con aves, eh, uh -huh. eh, hay, hay un montón de canciones de que hablan de, de... De la naturaleza en general. De la naturaleza uh -huh. en general. Así que... Sí, sí, sí. Mariano, ¿qué es, fue es... lo que
2: te conectó con la biología? no? Porque saltar de, de las artes, que bueno, tienen que ver, de hecho en, en otros programas hemos evidenciado ahí, ¿te acordás Alberto Rojo? Que hablamos, Sector, ese, el sí. Físico, era físico, ¿no? Sí, físico, sí, 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 sí bueno, físico, físico Cantante, amante mm. de, del arte Cantó con Mercedes un Sosa art. Un artista excepcional ¿Qué es lo que a vos te ancló
8: con la biología?
7: No lo sé, todavía me, me estoy tratando de, de responder esa pregunta Porque fue hace muchos años eh, Ahora no recuerdo qué, qué me hizo me hizo virar el, el, <risa> <ríe> el, mi futuro, así que hoy, hoy en día... estoy Muchos años muchos años para vos, porque
0: Lin buenísimo, Mariano. ó, vos decís muchos años, pero sos un pibe, es relativo en la vida. Mariano, contanos,
2: contanos un poquito de qué, la línea en la que estás trabajando y que eh, hace muy poco tiempo presentaste un póster en el simposio de micología de la Asociación esperacini eh, Bueno, contanos sobre tu trabajo hoy día aquí en el CIEFA.
7: Sí, bueno, eh, en el, el trabajo que presenté eh, en, el, en el simposio, en las jornadas de botánica, eh, se llama análisis de la diversidad de hongos asociadas a los tejidos vasculares de eh, plantines de coihue, bajo diferentes condiciones de estrés. Eh, este trabajo es complementario a un trabajo más grande, que lo estamos haciendo junto con Pablo Macera, donde él evalúa características fisiológicas de, de, de las plantas de coihue en, con diferentes condiciones de estrés. Estrés abiótico, que es estrés hídrico, o sea, la sequía, y estrés biótico, que es con inoculación de un patógeno. Eh, él ve, por ejemplo, las características de la planta, eh, si hay cambio de tamaño, eh, las hojas, el tallo. Y eh, mi trabajo es evaluar la comunidad de hongos que hay asociadas a esas plantas en esas condiciones. Eh, la, la, la idea, primero, este es un trabajo preliminar porque todavía estamos en el desarrollo de, de todos los, de los resultados. Eh, por ahora estamos, lo, lo que hice fue aislar hongos están en los plantines eh, y ver si hay diferencias eh, justamente en, este, en estas diferentes condiciones de estrés. El, 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 lo, que nosotros está, lo que nosotros estamos tratando de ver es eh, cómo se asocian estos estreses y cómo es la respuesta de la planta y cómo se asocia con los hongos que viven dentro de la planta.
2: Haciendo una analogía, digamos, con, con nosotros, con las personas, es como, bueno, la situación de decaimiento que puede tener una persona frente a una situación de estrés y los patógenos que pueden afectarnos, no la, las enfermedades que pueden afectarnos cuando nuestro sistema está decaído, deprimido. ¿Es así, Mariano?
7: Claro, totalmente, totalmente. Nosotros, eh, ahora lo, lo, los resultados preliminares, vemos que una planta que está doblemente estresada, o sea, con estrés hídrico, y con estrés eh, por el patógeno, lo que vemos es que hay una gran cantidad de hongos asociados a, a ese tipo de planta.
0: Sí. Claro. O sea, como, decía, como decía Carla, sería como una como nosotros cuando nos estresamos, que por ahí estamos más propensos a, a que nos, nos, nos dé, o tengamos pie de atleta, o algún otro hongo de la piel, cosa que, o hongos de las uñas, cosa que, que ocurre, digamos. Claro. Nosotros lo, lo, el, lo que
7: lo que sigue el trabajo ahora es ver qué hongos son los que están afectando, porque también encontramos una, una gran cantidad de hongos que no, eh, hongos asociados a plantas que no están estresadas. Entonces eso uh -huh. qué quiere decir que ya tiene una comunidad interna a la planta eh, y que después puede ser que cambie cuando se está
0: en condiciones de estrés. Mariano, claro, sí. Como nosotros tal, convivimos con muchas bacterias y hongos que son son beneficiosos y no, no, no nos producen ningún síntoma, pero donde nos bajan las defensas, chau. Se, produce, se convierten
2: en claro. Se, claro. se
0: convierten en enfermedad, sí.
2: Mariano, eh, comentabas que trabajan junto con Pablo Macera. ¿Quién más está en el equipo y cómo? ¿Cuáles son las otras preguntas que surgen? No, cada uno debe tener su, eh, sus propias interrogantes de acuerdo a, al nicho de trabajo, ¿no?
7: Sí, eh, trabajo con, con Pablo, con Pablo Macera, otro becario, eh, con Florencia Urreta Vizcaya, con, eh, con Mario Zaparrán, mi codirector de La Plata, y con Belén Pildain, mi directora acá en el, en el CIEFA. Eh, ¿Cuáles
2: son las preguntas que quedan abiertas, Mariano? O sea, ¿cómo, ¿cómo sigue esta historia, aparte de seguir trabajando en investigación y bailando un poco de folclore, escuchando música mientras <risas> hacen los ensayos? Imagino que así debe
7: ser. Eh, sí, por, por suerte con, con Pablo nos, nos llevamos bien, así que todo el tiempo <risa> estamos cambiando. <risa> eh, hay, hay bueno, que trabajar, trabajar, con, con con amigos, bueno sí. trabajar con amigos, hay trabajar con amigos. Sí, lo que queda ahora es ver qué son. Eh, que ahora tenemos eh, aislados los hongos, pero nos <risa> queda la, la identificación fina, hacer una identificación molecular para ver qué tipo, qué especies son, eh, y después hacer ensayos de probar si estos hongos efectivamente pueden ayudar contra el patógeno. Eh, hacer otro tipo de ensayo más de laboratorio en placa, a ver cómo, cómo podían confrontarse.
2: Bien, aportando soluciones entonces a situaciones de que se vienen con todo, No hablabas de estrés hídrico, nuestros bosques más que estresados están con todos estos eh, eventos climáticos que siempre nos comparte María del Carmen aquí en el programa. Eh, imagino que, bueno, es búsqueda de soluciones o alternativas para enfrentar eh, esos, esas situaciones, ¿no?
7: Sí, de comprensión también de que el ecosistema es un conjunto de organismos que interactúan. En este caso nosotros estamos viendo o intentamos ver que eh, son los hongos que están asociados a estas plantas que pueden eh, ayudar o que pueden dar una, una respuesta a un comportamiento.
2: Bien. Bueno, Mariano, gracias por compartir con nosotros y te invitamos a seguir contando cómo sigue la historia, ¿no?
7: Muchas gracias a ustedes por, por comunicarse conmigo.
2: Hasta la próxima, Mariano. Seguimos con Patagonia Forestal a puro folclore nomás.
0: Quédense con nosotros.
1: Patagonia Forestal, un espacio de diálogo sobre investigación, innovación
9: y desarrollo. En noche de luna llena, la tierra se beba al día, los valles no tienen agua, pero sí la minería. Explíqueme que no entiendo cómo no va a haber sequía. Si meten todos los ríos dentro de una tubería Sin dueños y sin cadenas va el agua por las quebradas Pero para hacerse de ellas hacen leyes desgraciadas Aquello que las escriben no están entendiendo nada y van sembrando la muerte de una tierra mortajada. Va corriendo el agua clara en noche de luna llena. Va corriendo el agua clara sin dueños y sin cadenas.
1: Patagonia Forestal Nuestro clima Porque no solo importa el tiempo Acompañanos a conocer el clima de nuestra ecorregión patagónica
0: Bueno y aquí estamos en este último bloque recibiendo nuevamente a María del Carmen de Antoni, nuestra meteoróloga de cabecera una de las que tenemos en, en nuestra zona tan afortunada de, de concentrar a varios meteorólogos de los pocos que hay en el país, no sé si los ha concentrado el clima o el tiempo, eso lo sabrás, lo sabrás vos María del Carmen, ¿cómo estás? Bien,
8: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien María. Estar
0: nuevamente acá hablando Bien. de temas
8: del tiempo y del clima.
2: Esperándote para hablar acá de, exactamente, el tiempo y el clima. Son nuestras influencers del clima, Héctor. Aquí tenemos varios, ¿eh? sí, en, en Esquel.
0: Sí, es una palabra que me cuesta incorporar al vocabulario. Te imaginarás ya con mi edad. Este, Pero no nuestros, nuestros oyentes
2: saben de qué le estamos hablando. Y hoy vamos ah, a hablar... ¿Qué les parece si hoy hablamos de nubes, no? Nubes. Siempre uno mira al cielo y se pregunta, bueno, ¿cómo se habrán formado las nubes? ¿Cómo, cómo es?
0: y es, sí, es una de, sí, sí, sí. de las cosas más dale, perdoname yo te voy a decir que quería agregar que era uno, es una de las cosas más vistosas del firmamento y más cambiantes, cambian de ratitos digamos, entonces creo que por eso que nos fascinan tanto y yo tengo una, por una pregunta para empezar María del Carmen, porque uno siempre escucha que en la atmósfera hay humedad hay, hay de alguna manera agua en suspensión pero no siempre se ve ¿Se ve cuando se forman las nubes? Eso a mí nunca me quedó del todo claro. Por ahí si sí podés explicarlo un poquito para los que no somos expertos.
8: Eh, claro, bueno, el agua puede estar, como sabemos, en tres estados, ¿no? Líquido, sólido y este, gaseoso. Mm -hmm. eh, vos, cuando me decís que en el aire hay humedad y no se ve, es porque está en estado de vapor. Eh, se la estima, o sea, se hacen mediciones de con ciertos parámetros, como el más conocido es la humedad relativa, que nos da una idea de eh, la presencia de vapor en la atmósfera y en realidad la da como un porcentaje del, del total, ¿no es cierto? De, es una relación entre el vapor de agua que hay en un determinado momento y el máximo que podría haber antes de que se produzca lo que se llama la saturación, que es cuando ya la atmósfera no puede contener más moléculas de vapor. O sea, en realidad cuando decimos el 30% de humedad es que nos falta, puede haber todavía mucha más evaporación o transpiración del suelo y de las plantas que sigan entregando humedad a la atmósfera. Cuando la humedad relativa llega al 100%, quiere decir que la atmósfera se saturó y no puede eh, recibir, vamos a decirlo así, mayor cantidad de moléculas de, de vapor y los procesos de evaporación se frenan y se dice que la atmósfera está saturada. Y llevado a la
0: cotidiano, sí. cotidiano, cuando vos ves, estás calentando agua en la pava y la querés servir, por ejemplo, para un té, en un momento empieza como a salir de una nube de, de vapor del pico, antes no, se, ¿es algo, algo comparable con lo que estamos hablando? Claro, cuando la atmósfera termina, de,
8: de llega a la saturación, se produce mm. condensación. ¿Sí? Y entonces lo que se forma son gotitas de agua o eh, sublimación que se en la que se forman cristales de hielo. Eh, uh -huh. Llevado a, a la atmósfera, al proceso de formación de, de nubes, eh, este es el momento en que se empiezan a formar gotitas que podrían ser de niebla si están cerca del suelo o, de, este, o formar nubes si están más arriba, a mayor uh -huh. altura. Eh, ahora bien, eh, por eso empiezan a verse, porque pasan, a estar en estado, pasan al estado líquido y las gotitas se visualizan, se ven, o se forman también eh, en, este, en altura eh, nubes conformadas por cristales de hielo. Entonces, las nubes no son vapor de agua, las nubes son agua en estado líquido o agua en estado sólido o un mix de las dos cosas,
0: eso te iba a preguntar, está bueno que lo comprendes, porque yo creo que la, la creencia popular a veces uno asocia por ahí el vapor a las nubes y, y no es claro, así, y no, por eso quería que no. lo... Claro,
8: es estado líquido no. o estado sólido. También quería aclarar que para que se forme la, la gotita o el cristal de hielo tiene que haber lo que se llama un núcleo de condensación. La condensación espontánea, sin presencia de núcleo, se produce en algunas condiciones especiales, pero generalmente lo que hace falta es la presencia de un núcleo, que pueden ser sales, polvo, eh, distintas partículas presentes en la atmósfera, un cristalito de hielo, que hacen que eh, pueda producirse, pasar de, de, estado vapor, de vapor a estado líquido o estado sólido, inclusive con menos del 100% de humedad. Entonces, o sea para que, que se pone, se produca, sí.
0: Si tenés una atmósfera súper limpia, por ahí va a requerir una mayor concentración de humedad en el aire que para la formación de las nubes que si tenés una atmósfera muy sucia con mucha polución.
8: Claro, porque lo va a acelerar. Por eso también la polución, por ejemplo, de fábricas, este, de industrias, que este, liberan distintas partículas, aceleran la formación de nieblas.
0: Uh
1: -huh.
0: Fueron las, Por uh -huh. ejemplo,
8: en Londres, las famosas nieblas de Londres de la era industrial.
0: Claro, que claro, claro. si bien sí, sí, lo
8: favorece sí. la presencia de humedad, el aumento de partículas cerca de la superficie acompañaba o intensificaba la formación de, de nieblas. Bueno, con las nubes, aunque el proceso se da a mayor altura, es similar. Entonces ¿María? se conforman, uh -huh. sí. Sí, la, cuando
2: uno ve esas nubes más densas, ¿no? Hay nubes que son como más eh, espesas, podríamos decirlo, tiene que ver con esto, con mayor cantidad de partículas.
8: Y tiene que ver, bueno, las nubes son de distintos kilómetros de espesor, ¿no es cierto? Hay las nubes son, uno le parece que es un manto finito, pero, pero son realmente espesas. Eh, de la coloración de la nube, que a veces da sensación también de espesor, tiene que ver justamente con la proporción de agua y de hielo. Las nubes que están más bajas, más cerca de la superficie, ¿sí? o sea, más cerca del suelo, están conformadas casi puramente por, eh, por agua por gotas de agua, y la absorción de radiación hace que parezcan grises. El, el color grisáceo indica la conformación eh, por una mayor proporción, o totalmente, por gotitas de agua. Y también da la sensación de espesor, ¿no es cierto? Ah, y a veces son más espesas, depende del tipo de nubes que se trate. Uh -huh. Hay distintos géneros de nubes. Especies y variedades. ¿Quién diría tantas variedades? <risa>
0: Yo creo claro, que una de, sí, la, sí. una de las cosas que ayuda mucho a uno a darse cuenta del espesor de las nubes, como decís vos, de lo, de lo anchas que son, lo gruesas, eh, es cuando andás, cuando tenés la suerte de viajar en avión y estar claro. con un lado. Ahí, ahí te, a mí a lo mejor, la primera vez que, que vi nubes grandes, me impactó, porque yo veía que íbamos por la mitad de la nube y miraba para arriba y no alcanzaba a ver dónde terminaba, claro. y miraba para abajo tampoco. Son realmente paredes de, paredes, este, de gran espesor
8: están las nubes bajas, nubes altas, medias y altas. Y después las que se llaman de uh -huh. desarrollo vertical, que empiezan cerca de la superficie, 600, 700 metros, pueden ser más, un poquito más, un poquito menos, que se llaman los cúmulos gigantescos, que cuando se transforman en cúmulos nimbos, que son nubes de tormenta, que creo que alguna vez hablamos en el programa. Uh -huh. Agárrate, eh, después, ah, claro, y pi tienen 10, 12 kilómetros de, de, de extensión hasta el límite de una capa de la atmósfera, que se llama troposfera. Eh, y tienen una enorme cantidad de energía o sea son más, son gigantescas parece uno las mira y parecen chiquitas desde abajo pero claro. eh, como decís vos sector al, al atravesarlas en avión tomás noción de este de las dimensiones que tienen en algunos casos sí. después las que se ven bien bueno, blancas son, o... son las más altas transformadas por el no, claro, atravesarlo sería muy, muy ya suicida, pero...
0: <risa> eh, bueno, bueno, yo claro. te digo... Pero eh, se lo este puede no ver es, de costado. Este no es el motivo del programa, pero yo una, una vez tuvimos que atravesar en un vuelo eh, sobre Brasil, un cúmulo nimbo, y tuvimos que aterrizar porque perdimos la trompa del avión. Oh. Las alas se, mo la se movían de una forma que parecía que era un pájaro como volaba el avión, no parecía que lo movían los motores, que lo movía el... La, el eh, la vibración Bien. de las alas, no la vibración, sino como un aleteo prácticamente. Y este, hubo gente que se desmayó eh, eh, y cada a cada, digamos, te diría más o menos cada medio segundo una explosión de un, de, un, de un rayo constantemente y el avión se movía como en las películas cuando se va a caer. No, no le decía a nadie esa experiencia, pero... No, esto
2: que la este, audiencia, que por alguien... favor, no, que no se nos vaya la audiencia, Héctor. <risa> María, que que se, que, asuste.
8: me quedé pensando en realidad, en... bueno, no sé... ¿Cuántos años hace de esto que te pasó? Pero los radares las detectan, no, no se mete un piloto adentro de esas nubes, ya la, eh, bueno. eh, eh, se las puede detectar. Eh, eh con tiempo, sí, como que para, nosotros,
0: sí. <risa> para que la gente no se asuste. Sí, sí,
8: sí. María,
2: hablábamos de los colores de las nubes, ¿no? Y qué hermosos son esos cielos patagónicos que allí en Esquel, eh, aquí en Esquel se pueden visualizar esos naranjas, rojos, celestes, turquesas, ¿tienen que ver también con, con algún efecto de las nubes o simplemente los rayos del sol que bueno, al atravesarlos generan ese efecto tan maravilloso de esos cielos tan coloridos?
8: Claro, esa... Al atravesar las nubes, especialmente, bueno, eh, cuando las que tienen cristales de hielo, eh, se producen eh, fenómenos ópticos, ¿no? De reflexión, de difracción de la luz, y eso es lo que da la sensación de, 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 de como de un prisma, ¿no? Que, que abre el como un espectro de luz de distintos colores. La luz blanca la, la, este, la abre como en un abanico de colores, vamos, eh, como para uh -huh. decirlo de alguna manera gráfica,
1: uh -huh. y bueno. Sí
8: al incidir la radiación solar en los cristales de hielo, también en las gotitas de agua, se producen distintas coloraciones. Eso se combina a veces con que hay polvo en suspensión, hay alguna, algunas partículas en la atmósfera que lo, lo hacen este, todavía más, más este, notorio, no sobre todo cerca del horizonte, se ven esos rojizos, este, pero sí, es un, un fenómeno óptico al atravesar eh, la radiación solar, al atravesar la, la radiación solar, al atravesar las nubes.
2: Bueno, nos, qued nos quedamos con esta imagen. ¿Les parece que cada uno pueda pensar en un cielo así, con nubes, atravesados con, esa, con ese espectro luminoso? Y te despedimos hasta el próximo programa, ¿te parece?
8: Bueno, y les voy a, a comentar, cerrando ya la, sí. el tema nubes, pero para la audiencia, si hay curiosos sobre el tema, que hay un atlas de nubes nuevo. Ah, ¡Qué lindo! Que está en la página de la Organización Meteorológica Mundial, no recuerdo exactamente el, el link, pero buscando Organización Meteorológica Mundial Atlas de Nubes lo van a encontrar y también está el link en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Es un Atlas que se hizo recientemente, que está muy bueno, muy interesante y que incluso incorpora una gran cantidad de, de fotos y de, de nubes que antes no en el, el Atlas viejo no, no estaban.
0: Lo vamos a Incluso buscar en nubes,
8: este... y lo vamos a compartir sí. con la audiencia.
0: Y en, en este caso Atlas sería un catálogo de nubes, ¿no es cierto?
8: Claro, pero tiene bueno eh, fotos y comentarios muy interesantes. Incluso nubes este, de origen, por ejemplo, las que originan los incendios, que se llaman uh -huh. pirocúmulos o la flamagenitus, vida. o las erupciones volcánicas que antes no estaban dentro de la clasificación de nubes.
0: Claro, bueno. y está, están incluidas las, las nubes de Úbeda. No, sí, no. Hay, hay, un pequeño delay a veces con la, con la grabación, sí, sí.
2: Bueno, María, gracias por la recomendación bueno. y así nos vamos entonces pensando en estas nubes y buscando este enlace para compartir con nuestra audiencia. Te esperamos bueno. las próximas semanas para seguir conversando sobre esto que es el clima y con nuestra bueno. super influencer María del Carmen. Bueno,
8: nos vemos en el próximo programa.
2: Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias, María. Y así llegamos como siempre, corriendo sobre el final de este programa. Qué, qué lindo, qué lindo programa.
0: Sí, aparte estamos en la primavera y yo los alentaría a todos los que están del otro lado de la señal que disfruten de la primavera de una manera especial. En este momento la gran mayoría de las plantas, si no están en flor, van a estar en las próximas semanas y nosotros muchas veces ni nos damos cuenta que esto ocurre. Hace dos días estaba sacándole fotos al Maiten que estaba en, en la vereda de, de una familia de Esquel y salieron a ver qué estaba haciendo y cuando me dijeron, ¿a qué le está sacando fotos? A las flores. ¿Qué flores? Si el maitén no tiene flores. Lo que pasa que son tan pequeñitas que si uno no se detiene y se acerca a la planta no las ve. Así que yo los desafío a que, a que traten de encontrar las flores de todas las plantas que, que, que encuentran a su paso en esta época para disfrutar lo que uno a veces pasa, le pasa desapercibido.
2: Y sabes que sumo, Héctor, las fragancias que hay en el ambiente, porque la flor del maitén tiene una fragancia, uh -huh. igual que las flores de los frutales. Si van caminando, se van a inundar. O sea que vivan la experiencia, no solo desde la imagen, sino también con todos los sentidos. Tal cual. Bueno, nos vemos el próximo programa. No los... nos abandonen. No,
0: no, no, no. Lo contamos con ustedes.
2: Hasta la
5: próxima. Haciendo realidad todos mis sueños Sin reparar en que te siento lejos Gozando mi estrenada libertad Y solo voy Tratando inútilmente de entenderme Andando por no andar parado siempre. Echándome sin alas a volar. Para borrar las huellas de un pasado tan presente. Tratando de no ser materia inerte. Echándome sin alas. Echándome sin alas, echándome sin alas a volar.
1: Seguinos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas.